0: il comunicativo Eccoci <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh. Ideato e
1: condotto da Igor Righetti Libera la sedia Libera la sedia sì la Libera la sedia yeah, Sì sì Buona comunicazione Italia, paese europeo dove il morbillo colpisce di più dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti senza morbillo. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2193 dodicesima edizione. No, ma no, così è troppo sexy. Riparto con una scala timbrica più comunicativa. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2193 dodicesima edizione. <ride> Ecco così è meglio Grazie a Maximilian Gambino L'Italia è il paese Degli arresti domiciliari Che ben pochi rispettano Ben pochi Dei condoni Degli indulti E delle amnistie di massa Che in tutti questi anni Non hanno mai risolto Il problema Del sovraffollamento carcerario I permessi premio Poi non si negano a nessuno Neppure agli assassini E ai serial killer L'Italia è un paese Che premia tutti Ma tutti eh Tranne quelli che dovrebbero essere Premiati per davvero Poi però si viene a scoprire che i detenuti questi permessi premio li prendono sulla parola premio appunto e non tornano più in carcere anzi approfittano del permesso premio per continuare a delinquere del resto era un premio o no e allora eh, col premio pensano di poterci fare ciò che vogliono se sono stati premiati un motivo ci sarà E così la cronaca ci riporta ogni giorno, e dico ogni santo giorno, gravi episodi che vedono protagonisti delinquenti in permesso premio. Uno dei tre pregiudicati fermati per il ferimento di due poliziotti nella notte tra lunedì e martedì scorso a Napoli è risultato essere evaso pochi giorni fa da un centro di detenzione di Roma durante un permesso premio. Ancora, ancora... E eh, ancora. ancora... Ancora un permesso a premio. L'uomo stava scontando una pena per aver sparato quattro anni fa a una pattuglia della polizia. Già, e dopo quattro anni gli è stato dato un bel permesso premio. Continuiamo così, facciamoci del male. Continuiamo così. Ma non finisce qui. Eh no, siamo in Italia. Un altro dei fermati era sottoposto agli arresti domiciliari, ma come ormai abbiamo imparato a nostre spese, coloro che sono sottoposti agli arresti domiciliari fanno ciò. Che vogliono? Povera Italia, poveri noi. Poveri E eh, poveri noi. Questo atteggiamento misericordioso verso i delinquenti ha generato una situazione preoccupante. Ormai in Italia c'è chi ammazza tre persone, dico tre, per rubare loro soltanto 100 euro. Lo testimonia il recente triplice omicidio di Caselle. Il killer ha confessato. È un pregiudicato di 56 anni. Già pregiudicato, ma libero di stare assieme alla gente per bene. I risultati, purtroppo, sono sempre gli stessi. Pregiudicati che non si fanno nessuno scrupolo a uccidere tre persone per 100 euro. La vita di una persona, per gente del genere, vale circa 33 euro ciascuna. E vedrete che tra due o tre anni anche a quest'uomo verrà dato un bel permesso premio. Che vergogna. Cambiamo argomento. Qualche tempo fa la trasmissione televisiva Le Iene mandò in onda un servizio che fece orrore. Mostrava come nonostante i delfini non si possano catturare in quanto specie protetta, molti ristoratori li servano nel piatto nei propri locali. La forestale ha contato nel 2011, nello spazio di dieci mesi, oltre 2000 reati che vedevano i delfini come vittime. Tra Lombardia, Puglia e Campania sono state quasi 1500 le persone denunciate e 12 quelle arrestate per bracconaggio. Ma sulle tavole imbandite dall'attività dei bracconieri non ci sono soltanto i grandi mammiferi protetti, ma anche i minuscoli pettirossi sterminati a migliaia e serviti illegalmente nei ristoranti, specie nel Triveneto e nel Friuli. Schifo schifo, schifo e che schifo sì, molto apprezzati anche i ricci di bosco, animali particolarmente sfortunati perché per ucciderli viene usato un metodo particolarmente crudele vengono gettati vivi nell'acqua bollente
0: Mm, mi sento
1: la capisco, signora Rossella Oara, regione che vai, usanza che trovi. Se i ricci vengono uccisi, particolarmente in Emilia e in Abruzzo, lo scoiattolo è molto apprezzato in Calabria, mentre il ghiro con la polenta è una delizia del veneto. Mi viene il vomito, è più forte. Anche di me, caro Vasco, non sappiamo se il successo culinario di tanti animali protetti sia effetto della bontà delle loro carni o se deriva dal piacere di fare una cosa proibita. La trasgressione, si sa, in alcuni elementi accende desideri sopiti anche se il costo è elevato. Anzi, forse è proprio nel costo salatissimo di frittelle di riccio di bosco, petti rossi allo spiedo, filetti di delfino e ghiri in umido che si annida la voluttà mangereccia di chi ha bisogno del viagra naturale. Per provare soddisfazioni voluttuose poveri noi alla faccia del paese civile e poi ci permettiamo di giudicare i paesi del terzo mondo andiamo avanti con la terapia nella calza della Befana gli italiani hanno trovato tanto carbone e pochi dolci ma nascosta in una piega del tallone la calza conteneva anche una buona notizia la vita per noi si è allungata di molto e continua ad aumentare è l'istat a farci questo dono oggi è pari a 79 anni per gli uomini e a 84 per le donne ma se le cifre stabiliscono gli anni anagrafici, l'età vera è quella del tutto personale di ogni individuo. Molti sono i fattori che contribuiscono a determinare l'età reale. In particolar modo sono due gli elementi che protraggono la giovinezza anche oltre l'età del pensionamento. L'attività fisica e la progettualità, vale a dire fisico e mente sempre in attività. E quanto emerge da molte ricerche scientifiche portate avanti un po' in tutto il mondo. Perché invecchiare bene interessa un po' tutti, soprattutto in considerazione del fatto che la vita si allunga di tre mesi per ogni anno che passa e che favorisce le donne di sette anni rispetto agli uomini. Un vantaggio destinato a diminuire nel prossimo futuro, dato che si prevede una rincorsa dei maschi fino a sfiorare gli 88 anni. Quattro in meno del gentil sesso, un allungamento che di certo comporterà grandi cambiamenti nella vita di tutti. Il poeta Vincenzo Cardarelli scriveva «La vita l'ho castigata vivendola. Chissà che cosa direbbe oggi nei confronti di una vita che regala tanto tempo in più da vivere ogni anno che passa». Devi venire con noi.
0: Siamo ragazzi di oggi,
1: no. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrr. R.C. Giornale Radio Comunicativo A Berlino la polizia ha scoperto in alcuni punti vendita di una catena di supermercati discount un ingente quantitativo di cocaina, circa 150 kg, nascosti in sette cartoni di banane provenienti dalla Colombia. Sarà vero che la polizia tedesca abbia cominciato ad avere qualche sospetto dopo essersi accorta che, delle banane non ce n'era neanche una, neanche una incurvata. Ma eh, che sa? Una bomba a mano fabbricata nell'ex Jugoslavia, ma ancora in buono stato e completa di spoletta, è stata trovata in un sacchetto appeso all'ingresso degli uffici di Equitalia a Chivasso. Chissà se questo deprecabile ulteriore episodio farà capire ai nostri governanti quanto il momento possa essere esplosivo. Vi siete persi una seduta del comunicativo e avete voglia di strapparvi i capelli? Niente paura! Andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicativerie, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il Vale, dalla pagina Facebook del comunicativo, oggi saluto Agostino Prezioso, Igor Spadoni, Pasquale Soda, Antonio Chirico, Stefano Urietti, Maria Gabriella De Petris, Carlo Lischetti, Christopher Giacomini, Enzo Gotta, Maurizio Loreggian, Marinella Brasili e Andrea Ciaprini, il quale da Londra non si perde una puntata del comunicativo. Auguri di buon compleanno invece a Michele Denaro di Vittoria in provincia di Ragusa, il quale domani compie otto anni. Michele ascolta il comunicativo da quando era nel grembo della madre. Gisella. Un saluto anche alla piccola Giulia e al papà Jimmy. Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano online di informazione affaritaliani.it. Angelo Maria Perrino che ci sta aspettando
0: i due punti del comunicativo buon anno e buona comunicazione con le proposte del nuovo segretario del partito democratico Matteo Renzi i temi del lavoro sono finalmente tornati al centro del dibattito politico e sindacale e si spera non solo nel dibattito ma sui tavoli negoziali operativi visto che la disoccupazione continua a crescere e metà dei nostri giovani sono senza lavoro e senza prospettive e allora senza voler entrare troppo nei tecnici giuridici vorrei affrontare uno dei principi su cui si discute di più, quello delle cosiddette tutele crescenti riservate al lavoratore. Temo infatti che questa visione delle tutele crescenti, molto diffusa e presente anche nelle proposte recenti di Renzi, tenda a eternare questa dualità del mercato tra lavoratori iperprotetti da una parte e altri meno protetti e non aiuti le aziende italiane ad avere una maggiore produttività. Se infatti assumiamo che un lavoratore ha abbia delle tutele che si intensificano con la durata della prestazione lavorativa, maturando ad esempio la garanzia di non essere licenziato se non per giusta causa dopo tre anni, raggiungiamo il duplice ma negativo obiettivo di non tutelare il lavoratore nei primi anni, quando cioè è necessariamente più fragile in termini professionali, mentre lo tuteliamo di più una volta che la sua produttività tenderà a raggiungere il culmine togliendo l'incentivo a lavorare di più e meglio per l'azienda. Che cosa succede se dopo tre anni il lavoratore una volta maturati i requisiti di legge può poi tranquillamente adagiarsi nella sua condizione di diritto acquisito, l'azienda dovrebbe versare abbondanti e difficilmente quantificabili buone uscite per liberarsene. Se l'azienda dovesse avere una contrazione produttiva o una difficoltà di mercato andrebbe sicuramente a sacrificare quei nuovi assunti senza tutele di legge, obbligandole a rimanere in una spirale di impieghi precari nel momento di maggiore fragilità professionale. Allo stesso modo l'azienda dovrebbe continuare a reinvestire nella formazione di nuovi dipendenti nella fase espansiva, soffrendo invece di rigidità contrattuali nella fascia dei dipendenti che hanno raggiunto maggiori requisiti. Insomma, un piccolo disastro. Viceversa, immaginiamo che il contratto unico sia a tutele decrescenti, anziché crescenti. In altre parole, che per i primi anni l'azienda sia obbligata a tenersi il lavoratore per poi decidere di rinunciarvi dopo i famosi tre anni, nel caso che il dipendente non fosse sufficientemente produttivo in questo caso alla mancanza di una tutela giuridica al dipendente assunto da più tempo rimarrebbe una tutela di fatto per due motivi l'azienda dovrebbe rinunciare per liberarsene all'investimento fatto nella formazione iniziale del dipendente e il lavoratore avrebbe accumulato un'esperienza professionale più solida che gli consentirebbe di ricollocarsi sul mercato del lavoro al giovane dipendente invece l'azienda dovrebbe offrire una formazione all'altezza e il lavoratore avrebbe l'interesse a professionalizzarsi al massimo. Massimo, perché saprebbe che dopo tre anni il suo futuro professionale dipenderebbe dalla sua competenza e non da un giudice. Allo stesso modo, dopo tre anni di vera formazione e di professionalizzazione, l'azienda dovrebbe creare un'organizzazione e un clima aziendale che premino il merito e i talenti, altrimenti rischierebbe di perdere persone professionali su cui ha investito in termini di formazione. Insomma, mi scuso, un po' tecnico, ma la verità è che in conclusione questa è una visione ideale del mercato del lavoro, ma è una visione ideale che porta un mercato del lavoro ad alta produttività e centrato sulle competenze e sulla eccellenza. Buona comunicazione, buon anno.
1: Un pezzo davvero profondo. Concludo anche questa seduta mi, 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 mi con il mio pensiero comunicativo. Dall'inchiesta della Procura dell'Aquila relativa ad appalti legati alla ricostruzione post-terremoto del 2009 sono scaturiti otto indagati, quattro dei quali posti agli arresti domiciliari, tanto per fare una cosa originale. Le accuse per le persone coinvolte sono a vario titolo di millantato credito, corruzione, falsità materiale e ideologica e appropriazione in debita. A questo punto, posso dire che al terremoto del 2009 sull'Aquila stanno continuando scosse di assestamento giudiziario? Ringrazio gli miei complici, complici, Vittor più Altreghetti e Carapagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri.
0: La console, alla,
1: console, alla console tra gli immancabili... Folletti col morbillo dei boschi c'è Maximilian Gambeno La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì, sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi, a oh, nessuno Buona comunicazione e buon weekend di saldi Dal vostro portatore strano di comunicattiveria Igor Righetti, vi lascio al GR1, grazie Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti